0: Hallo, hier ist wieder was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 8. September und aus Ihren Lautsprechern oder Kopfhörern dringt heute Elise Lunacek zu Ihnen durch. Bei mir geht es heute um die Spionagesoftware Pegasus, um soziale Ungleichheit in Deutschland und um sehr, sehr lange Wörter. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. SPD-Kanzlerkandidat Scholz will die Mehrwertsteuer in der Gastronomie dauerhaft bei 7% lassen. Der Finanzminister sagte in der ARD-Wahlarena, er habe der Absenkung ursprünglich in dem Bewusstsein zugestimmt, den Satz nie wieder anzuheben. Die Bundesregierung hatte die Mehrwertsteuer in der Gastronomie in der Corona-Krise von 19 auf 7% reduziert. Aktuell gilt das noch bis Ende 2022. Restaurants und Bars sparen dadurch Steuern in Höhe von Rund 3,4 Milliarden Euro pro Jahr. In Paris beginnt heute der größte Terrorprozess der französischen Geschichte. Sechs Jahre nach der Anschlagsserie mit 130 Toten stehen ab heute 20 Islamisten vor Gericht, darunter auch das letzte noch lebende mutmaßliche Mitglied des Terrorkommandos. Bei den Angriffen auf den Konzertsaal Bataclan und mehreren Straßencafés wurden im November 2015 zudem hunderte Menschen verletzt. Fast zeitgleich sprengten sich am Fußballstadion während des Fußball-Länderspiels Frankreich gegen Deutschland drei Selbstmordattentäter in die Luft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wenn Geheimdienste
0: neue Spionagesoftware erfinden, dann lassen sie sich oft poetische Namen einfallen. Sie benennen sie zum Beispiel nach einem geflügelten Pferd aus der griechischen Mythologie, Pegasus. So heißt die Software des israelischen Unternehmens NSO und die wurde weltweit an Polizeibehörden und Geheimdienste verkauft. Sie gilt als sogenannte Cyberwaffe, weil sie Smartphones in Echtzeit ausspähen, Gespräche mitschneiden, Standortdaten auslesen oder heimlich die Kamera aktivieren kann. Und im Juli hat ein internationales Journalistenkonzert herausgefunden, zu dem auch die Zeit gehört, dass die Software in vielen Ländern missbraucht wurde. Denn ausgespäht wurden nicht nur Kriminelle, sondern auch Menschenrechtsaktivisten und Journalisten. Und jetzt ist nach neuesten Recherchen von Zeit Online, WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung bekannt geworden, dass auch das Bundeskriminalamt diese Software gekauft und eingesetzt hat, trotz rechtlicher Bedenken von Experten. Ich spreche jetzt dazu mit Holger Stark. Er ist der Leiter des Investigativressorts bei der Zeit. Hallo Holger.
2: Hallo ihr. Grüß dich.
0: Die Bundesregierung hat ja inzwischen den Kauf der Software offiziell bestätigt. Sehen denn die Verantwortlichen da kein Problem damit?
2: Naja, die Verantwortlichen haben lange Zeit ähm, sich wirklich schwer getan. Das BKA hat 2017 schon mal mit NSO verhandelt, sich das damals auch angeguckt. Ähm, da ist eine ganze Delegation aus Israel angereist und hat das ähm, demonstriert. Und damals war die Bewertung ähm, wie folgt. Ähm, das ist eine tolle Software, aber die kann viel zu viel. Die unterscheidet überhaupt nicht die Möglichkeiten, was man eigentlich macht und was in Deutschland äh, rechtsstaatlich ähm, erlaubt ist. Und schweren Herzens hat das BKA damals abgesagt. Nun ist in der Zwischenzeit die BKA-Eigenentwicklung eines Trojaners ähm, an den Start gegangen und ähm, war nicht besonders erfolgreich. Also das BKA hat über viele Jahre selber so einen Trojaner ähm, programmiert, ähm, auch versucht, den einzusetzen und es aber nie so richtig hingekriegt. Und ähm, in dieser Verzweiflung haben sie dann an Ende 2019, Anfang 2020 nochmal den Kontakt zur NSO gesucht und dann das Jahr über neu verhandelt und äh, NSO dann dazu gebracht, im Prinzip dieses Wildpferd Pegasus zu zähmen, also das kann jetzt angeblich, so behaupten und versprechen sie es, nicht mehr ganz so viel wie die Originalversion und soll in der Form rechtsstaatlich jetzt sauber und damit einsatzfähig sein.
0: Das klingt ja jetzt erstmal ganz harmlos, dass sich Geheimdienste funktionierende Software einkaufen. Was gibt es denn da aber für Bedenken dann dagegen?
2: Na Bei Pegasus und bei NSO ist es ein ganzes Bündel an Bedenken. Zum einen wissen wir, dass ähm, diese Software ganz leicht missbraucht werden kann, äh, weil sie so simpel mit zwei, drei Mausklicks gegen Verdächtige einsetzbar ist. Äh, wir wissen darüber hinaus auch, dass NSO in vielen Fällen einen Einblick in die Daten hat, die da fließen, also mindestens in die der Zielpersonen, äh, teilweise aber auch, äh, was die Inhalte betrifft. Ähm, nun ist angeblich dem BKA an der Stelle vertraglich zugesichert worden, dass ähm, NSO, die Nummern, also die Zielnummern die Telefonnummern, nicht direkt einsehen kann, sondern dass es beim BKA bleibt und dass angeblich auch keine Daten auf israelischen Servern landen. Ich ich glaube das nicht so richtig, weil Quellen, wo wir mit, äh, wo wir in Israel mit ähm, NSO-Leuten, ehemaligen oder noch Aktiven gesprochen haben, eigentlich immer darauf hinausliefen, dass das Unternehmen genau weiß, wer da in den Fokus gerät. Und wir haben mit dieser Enthüllung, die du eben schon angesprochen hast, die wir im Juli publiziert haben, ja auch gesehen, dass diese ganzen Telefonnummern äh, letztlich dann ähm, ein un unfassbarer Datenschatz sind, äh, wo man ganz viel daraus ablesen kann, wer eigentlich wen überwacht und warum.
0: Weiß man denn gegen wen in Deutschland Pegasus schon eingesetzt wurde?
2: Nein, wir wissen nur, dass es eingesetzt wurde. Das hat das Bundeskriminalamt den Parlamentariern bestätigt. Angeblich in ungefähr einer Handvoll von Fällen im Bereich Gefahrenabwehr. Da muss es dann im, um Terrorismus mögliche Anschlagspläne gegangen sein, aber wohl auch bei Ermittlungsverfahren, also bei laufenden Ermittlungen. Das zählt zu den Dingen, die wir jetzt nochmal versuchen werden zu recherchieren. Wir werden da ein bisschen weiter bohren noch.
0: Danke dir, Holger.
2: Sehr gerne.
3: Und sonst so?
0: Das war Maori und zwar ein einziges Wort, das bedeutet: Gipfel auf dem Tamatea, der Mann mit den großen Knien, der Landvermesser, der Bergsteiger, der Wanderer, der einst hierher reiste um seiner Geliebten auf der Flöte vorzuspielen. Es ist mit 85 Buchstaben das viertlängste Wort der Welt. Die ersten drei Plätze des Rankings muss ich hier leider auslassen, denn das würde den Rahmen dieser Rubrik hier komplett sprengen. Denn um das längste Wort der Welt vorzulesen, da würde man mehrere Stunden brauchen. Es ist der Name einer chemischen Verbindung und ist fast 190.000 Buchstaben lang. Deshalb kommt hier noch Platz 5 aus Island mit 64 Buchstaben. Wörtlich übersetzt hat dieses schöne isländische Wort folgende Bedeutung. Ein Ring an einem Schlüsselbund für die Außentür des Werkzeugschuppens, der von den Arbeitern der Straßeninstandhaltung auf dem Hügel von Vadla Heidi benutzt wird. Und das offiziell längste deutsche Wort ist 63 Buchstaben lang und der Name eines Gesetzes. Ich versuche es mal selber. rindfleisch etikettierungs überwachungs übertragungsgesetz Dieses Gesetz gibt es seit 2013 allerdings nicht mehr. Es wird immer noch nach einem würdigen Nachfolger für das längste deutsche Wort gesucht. Vielleicht haben Sie ja eine Idee. Würde mich interessieren, dann schicken Sie uns das doch gerne. In Deutschland geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Die Armen werden also ärmer, die Reichen werden reicher. Das ist jedenfalls so ein Gefühl bei vielen. Aber lässt sich dieses Gefühl auch wissenschaftlich untermauern? Die Zeit-Online-Serie Oben und Unten untersucht in vier Teilen, wie es um die soziale Ungleichheit in Deutschland bestellt ist. Die Zahlen dafür kommen aus Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Autor der Reihe ist der freie Zeit-Online-Journalist Felix Rohrbeck. Hallo Felix. Hallo. Erstmal stimmt's denn, nimmt die soziale Ungleichheit in Deutschland wirklich zu?
3: Also mir ging es genauso, wie du gesagt hast. Man hatte das Gefühl, das ist so. Aber wir wollten es ganz genau wissen und wir wollten auch nicht nur wissen, wie hat sich das in den letzten fünf Jahren verändert, sondern über einen viel längeren Zeitraum, über ein paar Jahrzehnte. Und in unserer ersten Folge haben wir uns das Vermögen ganz genau angeguckt. Also wie hat sich das Vermögen in den unterschiedlichen Bevölkerungsbereichen entwickelt? Und da kann man ganz klar sagen, es ist wirklich auseinandergegangen, die Schere. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung hatte vor 40 Jahren fast nichts und hat immer noch fast nichts. Und das reichste Prozent konnte sein Vermögen in den letzten 40 Jahren verdreifachen und allein in den letzten fünf Jahren ist es nochmal um die Hälfte angestiegen auf durchschnittlich elf Millionen Euro pro Haushalt.
0: Hm. Woran liegt denn das, dass diese Schere immer weiter auseinander geht? Warum werden denn die Reichen immer reicher?
3: Also wieder aus Vermögen gesprochen, muss man sagen, dass es vor allem so ist, dass die, die besonders reich sind, dass die vor allem Immobilien besitzen und dass die auch Unternehmensanteile besitzen. Und in den vergangenen Jahren ähm, haben wir einen extremen Boom am Immobilienmarkt erlebt und auch die Unternehmensanteile sind nochmal deutlich viel mehr wert geworden. Das heißt, die profitieren sozusagen von dem Reichtum, den sie schon haben und wer kein Reichtum hat, der wird auch nicht reicher.
0: In aktuellen Folge bei dir geht es ja um die Einkommenssteuer. Wer ist denn vor allen Dingen von den höheren Steuern betroffen? Sind das tatsächlich die Ärmeren und der Mittelstand und die besser verdienenden, die bezahlen weniger Steuern oder wie ist das?
3: Also bei der Einkommenssteuer, da geht es nicht darum, wie reich ist jemand und wie arm ist jemand, also wie viel besitzt er, sondern wie viel verdient er pro Jahr. Da geht es also um die, die wenig verdienen und um die, die viel verdienen. Und wenn man sich da die letzten 60 Jahre anguckt, dann ist es so, dass vor allem die Spitzenverdiener Wurden. Die haben früher noch mehr als 50 Prozent ihres Einkommens an Steuer gezahlt. Heute sind es nur noch 47, also immer noch viel, aber ähm, deutlich weniger. Und der Staat hat dagegen richtig zugelangt ähm, bei der mittleren und ähm, oberen Mittelschicht. Die zahlen deutlich mehr als noch vor 60 Jahren.
0: Ich danke dir, Felix. Sehr gerne. Das war's mit der Morgensendung von Was jetzt. Heute um 17 Uhr ist Susanne Jahangard mit dem Update dran. Und Sie wissen ja, Sie können uns immer schreiben, wenn Sie spontane Gedanken zur Sendung im Kopf haben. Und zwar unter der Adresse was .de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Lanschek.
3: Das liegt daran, dass vor allem die äh, noch reicher werden, die... Was ist denn hier los? Jetzt haben nur hinter mir auch noch irgendwie Bauarbeiter angefangen in die Wand zu bohren.